0: Estamos en el libro de Romanos y estamos sobre una base. Vamos a poner nuestra base. Estamos en Romanos 5.10. Romanos 5.10. Y esa es la base que estamos usando para desarrollar estos pensamientos. Algo muy importante para todos nosotros los cristianos es entender que nosotros... Debido a la caída de Adán, somos enemigos. Todos los hombres son enemigos de Dios. Muchas personas, como no estudian la Biblia, ellos creen que son hijos de Dios. Y si usted les pregunta, ¿tú qué eres? Oh, yo soy hijo de Dios. Él me creó. No, la Biblia dice todo lo contrario. Dice que nosotros somos enemigos de Dios. Por supuesto, está hablando cuando uno no ha aceptado a Cristo. O sea, que cualquier persona que no ha aceptado a Cristo es enemiga de Dios. No se vaya a hacer ilusiones, no se engañe. Viva la vida real, lo que Dios le dice, para que así ninguno lo engañe. Pero gloria a Dios, pero gloria a Dios porque dice que si siendo enemigos fuimos Fuimos reconciliados. Fuimos es tiempo pasado. Porque desde el mismo momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios. No hay otra forma de reconciliar a la humanidad. Por eso a veces a nosotros los cristianos nos critican y nos dicen, ay, ustedes solo de Cristo hablan y de Cristo y de Cristo. Es que la Biblia, hermanos, solo de Cristo habla, no habla de la Virgen, no habla de los santos, no habla nada, solo de Cristo. Por eso es que los cristianos no podemos compartir el pensamiento con las personas que creen que, que, que la Biblia habla de otras cosas. La Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios y nosotros tenemos que respetarla. Si siendo enemigos fuimos reconciliados. O sea, sí, o sea que la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. O sea que si alguien quiere que sus problemas se arreglen, solo crea. Solo crea. Solo tiene que tener fe en que Cristo murió por usted. Y en ese mismo momento usted ya no es enemigo de Dios. Eso está fácil, hermano. Porque la gente lo complica. ¿Por qué la gente busca otras cosas y tan sencillo que es? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, pero no se acaba ahí el asunto. O sea que hay mucha gente que cree que solo hay que creer en Cristo y por eso me da lástima a mí el que ni siquiera ha creído en Cristo. Porque creer en Cristo es el inicio de algo grandioso. Por eso dice, mire, mucho más. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. ¿Por qué creen ustedes que dice mucho más? Porque Él resucitó. Por eso dice mucho más. Porque hay gente que cree que Cristo solo murió. Y yo quiero que ustedes vean que Cristo en su muerte tiene cuidado de ciertas cosas. Pero él necesitaba resucitar porque nosotros necesitamos mucho más, mucho más. Cuando el hombre cayó, cuando Adán desobedeció, él no solo quebrantó la palabra de Dios porque Dios le dijo no comas del árbol prohibido, pero el hombre no solo quebrantó la palabra de Dios, sino que comió. O sea, que algo entró en él. Entonces el hombre no tenía un solo problema, tenía dos problemas. Y por eso la Biblia en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se enfoca en esos dos problemas. Y el primer problema es que el hombre desobedeció. Y por desobedecer se volvió enemigo de Dios Pero ahora tenemos otro problema El hombre no solo desobedeció Se contaminó Y lo hemos eh, ilustrado Con esa palabra acerca de la mamá con el niño Que la mamá le, de, le decía al niño No vayas a agarrar esas botellas que están allí porque esas botellas, una de ellas es veneno. Entonces el niño en, uno, en un descuido agarró la botella y se tomó el veneno. Cuando la mamá lo vio que estaba debatiéndose ahí en el piso y quejándose, ella no estaba preocupada de la desobediencia del niño, sino que ahora estaba preocupada cómo le sacó el veneno a este muchacho. Pues así es Dios, así es Dios. Adán... Desobedeció, pero después Dios dijo, ¡híjole, oh, ahora este está envenenado! Entonces yo necesito hacer mucho más. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, con la... así que si alguien aquí nunca ha aceptado a Cristo, quítese primero el ser enemigo de Dios y después Dios va a trabajar en usted mucho más. Estando reconciliado, Mire lo que Dios va a hacer, lo va a salvar con su vida. Ah, dele, una, dele palmas al Señor, hermano. O sea que Dios primeramente nos reconcilia y después trabaja con el veneno. Nosotros para que Dios nos quite lo que nos entró, y en el último mensaje Hablamos de siete cosas Que nos entraron hermano Siete Esto no es simple hermano Esto no es simple Si leemos el versículo 12 Van a ver que no es simple la cosa Por tanto El pecado entró Ahí es lo que le estoy diciendo El veneno El veneno entró por tanto, como el pecado, si, si usted quiere, llámele veneno, si quiere, llámele diablo. Porque el pecado, hermano, eso es tremendo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Bueno, la desobediente fue Eva. Porque le dio de comer. Dice la hermana Noemí, pero él también tiene culpa porque comió, hizo caso. Pero la Biblia pone que la mujer fue la que pecó, hermano, no pone al hombre. En la Biblia sí está, no, no se van a enojar conmigo las hermanas. Pero la Biblia dice que la que pecó fue la mujer y le dijo, Hani está bueno, qué bueno iba a estar el veneno, hermano, pecado. Y lo más tremendo, mire que el pecado trae cola, mire. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Pero ya explicamos que esa muerte no es física. Porque cuando Adán y Eva pecaron, no se murieron físicamente. Sino que se volvieron enemigos de Dios. Se separaron de Dios. Muerte quiere decir separation. Saque la idea de su mente que muerte es aniquilación, porque muchos tienen en la mente la idea de que muerte es aniquilación. O sea, que muerte es que algo se acaba. ¡No! ¡No! Ni siquiera la muerte física es que algo se acabó y empezó algo diferente. Por eso no se vayan a confundir ustedes, cuando alguien se muere, no crean que se acabó, empezó en otra esfera. Por eso hay que estar bien en esta esfera, porque cuando uno pasa a la otra, la Biblia dice que es un tormento si uno no vive bien aquí. Así que no vayan a creer que es verdad eso de que descanse en paz. ¿Qué en paz va a descansar si no descansaba aquí? Pero yo no estoy juzgando, solo estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Si tú quieres que cuando te mueras digan descanse en paz, más te vale que hayas vivido aquí en paz. Pero quiero decirles que es raro el que vive aquí en paz. Ustedes se van a dar cuenta por qué. A pesar que yo solo hablo tres horas para los que vienen por primera vez. No, 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 solo hablo 50 minutos. After 50 minutes. It's all done. come back again. ¿Ok? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Si ustedes se dan cuenta, a ningún hombre hay que enseñarle a pecar. Yo no he visto a nadie que le diga a sus hijos, mi hijo les voy a enseñar a pecar. Usted sabe que a nadie hay que enseñarle a pecar, peca por naturaleza. Cualquier niño a los 12 años ya empieza a pecar. Algunos de antes, algunos, no todos, pero algunos empiezan a pecar antes de los 12 años. Y a mí me llama mucho la atención eso, fíjense, porque... Aunque no se trata de eso el mensaje, leamos un poquito porque yo solo con la Biblia explico todo lo que hablo. Así no ando inventando nada. Hay un salmo, hay un salmo que aclara ese asunto, se me hace que es el salmo 67, creo que sí. No, 69, pónganme ahí 69, 28. Solo haciendo un paréntesis chiquito, como un comercialito ahí en medio del programa, ¿verdad?, de que los niños empiezan a pecar cuando tienen 12 años sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos fíjese de acuerdo a ese salmo cuando una persona empieza a pecar sea raído del libro. O sea, todos nosotros nacemos, ¿verdad? porque hay gente que tiene eh, curiosidad de saber cómo trata Dios con los niños, qué pasa con un aborto, qué pasa con... Todas esas cosas. La gente, muchas no saben ni qué es, ni, qué, ni cómo trata Dios esos asuntos, pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, cuando nosotros nacemos, nacemos escritos en el libro de los vivientes. O sea que en cuanto alguien está ya concebido en el vientre de su mamá, el Señor tiene un libro que se llama Libro de los Vivientes. Y en ese momento, ya pone. O sea que desde que nuestra mamá nos tenía en el vientre y ya nos formamos, ya teni tenemos el cuerpecito entero. ¿Cuántas semanas? ¿Seis? A ver mamás, yo no soy mamá, pero yo sé que son seis. A las seis semanas, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Formado el fetito. Entonces el Señor dice, este se va a llamar. Él ya sabe cómo le van a poner los papás. ¿Verdad? Este será llamado galo. Estabas en el de los vivientes. ¿Amén? Pero luego hay otro. Hay otro libro, mira, hay libro de los vivientes y hay libro de los justos. Cuando uno llega a 12 años y empieza a pecar, el Señor borra el, libro, el, el nombre de uno del libro de los vivientes. Y si no acepta a Cristo, hasta que acepte a Cristo, le inscriben su nombre entre los justos. Por eso, si, si alguien es borrado y nunca viene a Cristo y se murió sin Cristo, esa persona nunca lo tomó Dios como justo. Regresemos a Romanos 5.1, porque como estamos ahí en Romanos, Romanos 5.1, justificados, los justos. Mire cómo funciona el asunto, justificado. ¿Quién es un justo? Una gente que tiene fe cree en cristo justificado era enemigo lo puso en paz se da cuenta que la biblia todo es lo mismo es la biblia la biblia no engaña a nadie solo hay que aprender a leerla para que se le quite a uno lo burro que diga lo lo lo, lo ignorante pues verdad justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de quién por medio de la virgen por medio de los santos, por medio de Buda, por medio de Confucio, menos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien anda buscando otros medios, el Señor está enojado. Si usted busca otros medios para justificarse, el Señor dice, I'm mad of you, estoy enojado contigo. ¿Ustedes creen que Jesús no se enoja? ¿Ustedes creen que Jesús no se enoja? Entonces, ¿por qué entró al templo y le dio vuelta a las mesas y sacó un chicote y les pegó a todos? Y les dijo, ¿por qué habéis hecho cueva de ladrones la casa de mi padre? ¿Sí o no? Y si alguien no cree que Jesús se enoja, vamos al Salmo número 2. Salmo número 2. Y podemos leer el versículo 12, Salmo 2, 12. ¿Honrada al Hijo para qué? Ah. Ya veo que yo no le cuento cuentos a los hermanos aquí, ¿verdad que no hermano Dani? Yo no cuento cuentos, yo no digo, ah hermanos bienvenidos, los voy a entretener, les voy a contar unos chistes. Muchos pastores eso hacen hermano, ponerse a contar chistes, pues como no conocen la Biblia. Tienen que gastar el tiempo con chistes para entretener a los hermanos. Pero cuando uno sabe la Biblia, uno solo Biblia. Aquí yo solo Biblia, 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 Biblia. Al, al. Así cuando usted sale de aquí dice, no, por lo menos este pelón es bíblico. ¿Eh? Bíblico, bíblico. Honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira. Claro que se enoja al Señor cuando uno no hace bien las cosas. Claro que se enoja uno si uno le da honra a otras personas y no a Cristo. Claro que está enojado contigo. Y eso de tener a un Dios enojado, te aconsejo, no es muy bueno. Muy bien, entonces poniendo algunas basecitas para predicar, yo no sé cuánto llevo ya, pero siga nomás, ¿verdad? Quiero recordarles que hay siete problemas que el hombre tiene por haber comido el fruto. Se envenenó, tiene siete problemas y ya les prediqué de cuatro. Hoy me toca el quinto, pero les voy a refrescar la mente por si en caso ya se les olvidó. El viernes yo prediqué acerca del individualismo. Porque son siete problemas los que nosotros tenemos por haber comido el fruto prohibido a Adán y nos lo heredó. Son siete problemas. Por lo menos ya debes de estar tranquilo porque crees en Cristo Jesús como tu Salvador, ya no eres enemigo de Dios. Ahora nos regresamos al 5.10 porque queremos que ese mucho más, mucho más, tenga una realidad en nosotros, cause un impacto en nosotros, mucho más. Mucho más. Cinco, diez. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siempre piensa y en tu mente manténlo. Fui, 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 fui reconciliado. Porque murió Cristo por mí. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mí. Yo ya fui reconciliado. Ya no soy enemigo de Dios. Confiésalo. Confiésalo. Si empiezas a confesar eso, estás aceptando a Cristo. Confiésalo, dice, Señor, yo fui reconciliado porque yo creo en la muerte de Cristo como mi, per, mi perdón, mi salvador. Ahora ocúpate mucho más estando reconciliado. Seremos. Fuimos, seremos. O sea que tienes que entender cómo funciona la salvación de un cristiano. La salvación de un cristiano es un desarrollo. Tiene inicio, tiene desarrollo y tiene consumación. Y la Biblia enseña todo eso en detalle. La Biblia te enseña cómo se inicia tu salvación, luego cómo se desarrolla y cómo termina. Así que tú, cuando mueres y eres un buen cristiano, te vas bien informado de aquí, para que no, cuando llegues a la otra, te digan los ángeles, ¡surprise! ¿A cuánto les gustan las sorpresas? Depende. Eso está bueno, depende. Pero yo no quiero que cuando llegue a el momento de mi siguiente etapa de vida, los ángeles me digan, surprise. Triste, va. Triste que los ángeles nos estén esperando y nos digan surprise. No, aquí dice cómo es, hermano. Así que instruyete para que cuando llegues ahí, dice la Biblia, que no seas avergonzado. Gloria a Dios. Entonces, mucho más porque tenemos siete problemas. El primer problema que tenemos es que el pecado entró en nosotros. Segundo problema, somos mundanos, nos gusta mucho este mundo, nos gusta mucho. Nos enamoramos de los carros, nos enamoramos de las casas, nos enamoramos de cosas materiales. Eso se llama mundano. No voy a creer que mundano es otra cosa. Dice la Biblia claramente, el apóstol Juan dice que el mundo es los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Si nos gusta ver mucho, porque hay algunos de nosotros que miramos hasta de más. Somos mirones, mirones. Todo nos gusta mirarlo, mirones, mirones. Cuidado, porque dice que el mundo es ser muy mirón. Y hay muchos que no son solo mirones, son bien fijaos. ¿Sí o no? Bien fijaos. Tercer problema, para que no se te olviden. Hay una vida en nosotros que es bien natural, bien natural. Una vida bien natural, nada espiritual, nada Decimos malas palabras como que fuera tan normal en nosotros, tan normal. Y no se ponen a leer que en la Biblia dice que de toda palabra que sale de nuestra boca tenemos que dar cuentas. ¡Wow! Somos tan naturales para nosotros, todo, todo es natural. Cuatro. Somos bien individuales individualistas me importo yo y yo y solamente yo y nadie más que yo eso se deberían de llamar yoyos saben que tenemos ese problema yo no vine para marcarte los problemas no yo te estoy diciendo que los tienes para que encontremos la medicina de para encontrar la medicina. Si Dios lo que quiere es curarnos. Somos pero bien individualistas. Eso se ve mucho en el matrimonio. ¿Sí? Hay esposos que ni siquiera saben tratar a su esposa. Ah, pero cuidado que la esposa les vaya a tratar a ellos como ella, ellos la tratan a ella. No, son capaces de que divorcio pero somos bien individualistas. Hoy vamos a hablar del número 5 Hoy quiero hablar de la división. Porque nosotros no solamente somos, ¡ah, gracias eso! Me gusta cuando mis técnicos me ponen, mire, pecado en la carne, somos mundanos, nuestra vida carnal, individualistas, y hoy nos toca somos divisivos. No solo nos, no solo somos individualistas, no te metas conmigo, por favor, no te metas conmigo, sino que también hazte para allá, divisivo. O sea que nosotros tenemos el problema de no te metas conmigo y distancia social, por favor. No te metas conmigo, pero cuidado también, no te me acerques mucho. Nosotros somos muy divisivos. Entonces, tenemos que encontrar el remedio de cómo evitar ser divisivos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora regresemos a nuestro versículo porque ese mucho más es para quitarnos estas siete cosas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Acuérdese de este domingo. Usted se va a acordar y va a decir, con ese pastor yo aprendí ese domingo que la muerte de Cristo tiene cuidado de ciertos problemas míos, pero necesito ser salvo por su vida, o sea, necesito ser salvo por su resurrección. Entonces, tenemos que entender que cuando Cristo resucitó, él entró en las personas y tiene que saberlo, todo cristiano tiene que saber eso. Cuando Cristo resucitó, Él se sopló en los discípulos. Pero quiero que por favor me pongan atención porque si no, ustedes no van a poder captar lo que el hermano Carrillo está hablando y entonces se va a volver un palabrerío sin sentido. Por eso les dije, pónganme atención, porque la Biblia nos explica cómo es que Dios está trabajando en nosotros. Cuando Cristo resucitó, ahorita regresamos al 5.10, vamos a Juan 20.22, Juan 20.22. La noche de la resurrección, la noche de la resurrección, el Señor Jesucristo llegó a un cuarto donde estaban todos los discípulos y atravesó las paredes. Ya estaba en resurrección, atravesó las paredes. Y, y miren lo que les dijo. O sea, habiendo dicho esto, o sea que usted lee los versículos anteriores, lo que dijo, sopló. Y les dijo que... Ok, yo quiero que ustedes vean que Cristo en Resurrección, Él es el Espíritu Santo. Mucha gente no sabe, mucha gente tiene doctrina de la Trinidad, pero no sabe cómo es Dios. Dios es Espíritu como Padre, como Hijo se encarnó y en Resurrección es el Espíritu Santo. Es un Dios. ¿Para qué complicarnos la vida? Hay gente que no sabe que Dios así funciona. Dios Padre es la fuente, es Espíritu. Nadie lo puede ver. Pero Dios Padre encarnado es Jesucristo. Y Jesucristo en resurrección es el Espíritu Santo. Y punto. ¿Para qué te complicas? Él en resurrección ¿cuántos habían ahí? a ver si ustedes saben cuántos habían ahí cuando él sopló ¿cuántos habían ahí? ¿cuántos? yo digo que ustedes están ahí no, sí, no sí. ¿cómo es eso? ¿o sabemos cuántos? Once, porque se había ahorcado uno a esos once les hizo, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, voy a entrar dentro de ustedes. Voy a entrar dentro de ustedes. Y esos once, cuando él los sopló, ellos estaban... ¿Qué pasaría con nosotros? Juan, Pedro, ya no tengo ganas de pelear contigo. Porque ellos siempre estaban peleando. Ellos siempre estaban compitiendo. ¿Quién será el mejor de nosotros? Yo, no, yo soy el mejor. Y hasta se peleaban. Es más, la mamá de dos de ellos le dijo a Jesús... Cuando te manifiestes en tu reino, que uno se siente a la derecha tuyo y el otro a la izquierda, y le dijo, eso nanay. Eso mi padre sabe a quién le corresponde. Ay, mire, las mamás quieren que sus hijos sean de... Ay, nada, pedían. Recibid el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo. Todos nosotros, los cristianos, debemos de saber que se sopló en once. Porque en el Nuevo Testamento la historia cambia. En Génesis, ¿en cuántos se sopló? ¿Cuántos? Uno. ¿Usted, ustedes tan miedosos que son. Uno. ¡Uno! Así me gusta a mí que me digan. ¿En cuántos se sopló en Génesis? ¡Uno! ¿En cuántos se sopló cuando Él resucitó? ¿Cuál es la idea? Ahora multiplicarte. Por eso los quiero mucho, porque si sí hacen caso, si sí hacen caso, si sí agarran la onda. Los hago reír un poquito porque esto es maravilloso. Esto es lindo, hermano. Esto es preciosísimo. Porque en el Antiguo Testamento Dios trató con un individuo pero en el Nuevo trata con un cuerpo. Por eso la Iglesia se llama el Cuerpo de Cristo. Mire cuánto sabemos aquí. Puros aleluyas con el Espíritu Santo dentro de ellos. Usted puede ser que me pregunte, hermano Carrió, pero ¿y cómo sé yo que de verdad el Espíritu Santo está dentro de mí? Romanos 8, 16. Mira, mira cómo dice Romanos 8, 16. Te dije que yo para cada párrafo para cada grupo de oraciones, te voy a dar un versículo. Así tú vas a decir, el hermano me explicó según la Biblia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Fíjate pues, Dios es Espíritu. Y en ese caso el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿En dónde está? Está en nuestro Espíritu, porque Dios es Espíritu y nosotros somos Espíritu. Y dice que adentro de nosotros hay una vocecita que te dice: Eres hijo, eres hijo. Así que cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado, escucha esa vocecita: Eres hijo. You are my son, you are my daughter. Es más, te va a decir cosas I love you Ay, oh, qué rico Así, oh. sí No, si los pusiera a hacer teatro a ustedes Serían buenos vale. aquí, aquí ustedes dicen oh. Ok, pues Eres hijo Eres chamuco ¿Quién es el que le dice a uno que es chamuco? El mismo chamuco No, tú eres mi hijo Tú eres mío, tú no eres de él Y el, el tonto que le escucha es The devil make me do it ¿Sí o no? ¿Y por qué hiciste esto? The devil make me do it ¿Por qué no al contrario? ¿Por qué te portaste bien? El Señor hizo que lo hiciera Aleluya Entonces hermanos amados yo quiero que ustedes en esta mañana, por favor, me pongan atención porque hay una sola forma de dejar de ser divisivos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de ser divisivos? Porque miren lo que dice Romanos, estamos estudiando Romanos, Romanos 14.1. Y ahora sí, con esto solo voy a hablar un poquito y ya terminé. Así que, gracias a Dios, ¿verdad? recibida al débil recibida al débil en la fe. ¿Pero qué? Quiero que vean pues. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque nosotros, quiero que usted sepa, somos bien divisivos. Como somos bien individualistas, también somos divisivos. Y quiero que usted se examine, por favor, en esta mañana, porque aquí se trata de aprender a ser buenos cristianos. No todos los hermanos tienen la misma cantidad de fe. Muchos no han crecido en fe. Unos han crecido más que otros. Por eso dice... Recibida al débil en la fe Pero ahorita vamos a ver A qué clase de debilidad se refiere el contexto Pero no para contender sobre opiniones ¿Por qué? Vamos al versículo 2 Miren lo que pasaba en el tiempo de Pablo Miren lo que, lo, que, lo que la gente Lo que los hermanos pensaban En el tiempo de Pablo Uno, uno cree que se ha de comer de todo yo quiero que ustedes vean ¿A qué es lo que Pablo le llama débil en la fe? Hay hermanos que creen que uno puede comer de todo Rana, pulpo, culebra, insectos Otro que es débil come legumbres Así que cualquier vegetariano que tú conozcas que es cristiano, él es débil, él no es fuerte, él es débil. Y la gente tiene el concepto al revés. El que es fuerte es el que come de todo. más, hay hermanos que tienen estómago de gorila, de ¿Sí o no? Usted les hace culebra con, bien encebollada y con chile pimiento y con un buen condimento. y Ni me digas que es, está rico. Parece pollo. Miren el problema que tenía el apóstol Pablo cuando nos habla a nosotros de no ser divisivos. Porque nosotros nos podemos volver divisivos, divisivos, porque el veneno está en nosotros. Somos individualistas y divisivos. No solo queremos que nos traten bien a nosotros y que solo nosotros seamos el centro de atención, sino que también sáquese. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Vinieron esos o no? me hace que no vinieron a Saber quiénes serán de los que está hablando el pastor sigamos leyendo tres el que come no menosprecie al que no come y el que come no juzgue al que come ¿Cómo? Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Fíjense pues, Dios no tiene problemas de la clase que nosotros tenemos. Dios mira al que come legumbres y dice, ¡Ay, recibió! Y mira al que come rana, dice, ¡Ay, recibió! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no tiene problema. ¿Por qué Dios lo recibe? Verso 4. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Otra cosa, mire, ahora nos dice que... Hay, Ahora no es comida, mire, ahora qué otra cosa también somos divisivos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea que lo que desune a la gente, el apóstol le está diciendo: ¡ey, ey, ey! Reciban a la gente como la recibe Dios. A Dios no le estorba. Si tú comes culebras, sapos, rana, insectos, a Él no le molesta. Y si comes legumbres, no le molesta. Es más, si alguien dice que hay que guardar el sábado, dice, no me molesta. Y si alguien dice que todos los días son iguales, no me molesta. Ahora fíjense pues, ¿Qué problema más grande el que nosotros creamos? Porque los que guardan el sábado no nos quieren a nosotros. Usted no va a caer en la misma categoría. Usted que, le, que usted, usted que adora el domingo no se vaya a poner a pelear porque ellos... Por eso yo cuando alguien me dice, hermano Carrillo, es que mire el verdadero día que dice la Biblia que hay que guardar, es el sábado, buenas tardes, Dios lo bendiga. a mí, ¿Qué me importa? Yo entiendo la Biblia. Si Dios te recibe con tu sábado, quédate con tu sábado, pero deja de estar juzgando. Ah, pero ellos no, hermano. Mire, usted se quedará asustado cuando usted estudia con ellos la Biblia. ¿Sabe qué le dicen ellos a la gente? Que reunirse el día domingo es la marca de la bestia. Pobrecitos, pobrecitos, hermano. Pobrecitos. Que Dios los ayude. Porque para Dios todos los días son iguales. Para Dios. Pues tú abrázate de Dios. Para mí todos los días son iguales. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué para Dios todos los días son iguales. Aleluya. Sigamos leyendo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea que ellos dicen, nosotros guardamos el sábado porque Dios quiere que guardemos el sábado. Ok, está bien, lo haces para el Señor. Y el que no hace caso del día... Para el Señor no lo hace, entonces Dios dice, mi hijo, si tú no pones atención a los días, I don't care, I don't care. El que come, para el Señor, come, ¿por qué? Porque da gracias a Dios. Come sus grillos, sus sapitos, su culebrita, y dice, gracias Padre, bendice, santifica a la serpiente Señor. Y el Señor dice, ¡Uf! quitado todo veneno, atragántate Matías. <risa> el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Siete. Porque ninguno de, los, de vosotros vive para sí ni ninguno muere para sí. Entonces, ahora tenemos que encontrar un versículo que nos ayude para entender lo que son los días para Dios. A ver, ¿quién se recuerda? Colosenses, ¿verdad? Colosenses. A ver, Dani, ¿cuál es el versículo que dice que son tipo, son sombra? No lo traes, pero traes internet, pon ahí. Los días son sombra y te va a decir que está en Colosenses. Yo ya les enseñé cómo se estudia la Biblia. Es más, ya Iván lo va a poner ahorita. Dice que los días son sombra, que hay una realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender para que nadie nos enseñe la Biblia mal. ¿Amén? A ver, ¿quién ya lo encontró? O lo voy a encontrar yo primero, Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Así me gusta, hermano, así busquen. Cuando ustedes quieran saber algo, pregúntenle a Doña Internet y ella les dice. Fíjense pues, ya me entendieron lo que hablamos de que no seamos divisivos Nunca debemos de menospreciar a otra persona por su creencia de los días o por su creencia de la comida, porque no quiere Dios eso. ¿Por qué? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o los sábados. O los sábados. Mire, por, usted se va a dar cuenta por qué los hermanos no entienden la Biblia, porque Dios no les abre su entendimiento. Cualquiera que pelee contigo Que tienes que guardar el sábado Léele este versículo mire Y dile Mire, a mí, a mí no me gusta pelear Pero yo quisiera que Dios le abriera a usted Su entendimiento Y se dé cuenta que usted no tiene que juzgar a alguien Porque no guarda el sábado ¿Por qué? Por el versículo 17 Mire Sombra 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 ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Sombra. ¿Qué son los días? Sombra. A ver tú, ven para acá. Quiero ver si se forma sombra. ¿Sí se forma sombra? Sí, dice Inilo, mira, aquí. Ahí ponte viendo para allá. Quieto aquí hay una sombra yo sí la alcanzo a ver ¿cuál es la realidad de esa sombra? él El... todo lo cual es sombra ¿te hablan a ti del sábado? sombra ¿pero quién es la realidad de esa sombra? entonces ¿qué es lo que Dios te está enseñando? Te está diciendo el verdadero descanso, el descanso real, no es la sombra, es Cristo. Si tú tienes a Cristo adentro de ti, estás celebrando un descanso y no solo de un sábado, 360 días. 360 descansos. Por eso yo cuando alguien me dice del día, le digo, ¿A ustedes contentos con sus 52 descansos, yo tengo 360. ¿Por qué? Porque todo lo que no es, escuchen bien pues, todo, todo lo físico, todo lo físico, todo representa a Cristo. ¡Ay, hermano Carrillo no me diga! Pues fíjate, fíjate. Esta casa, esta casa. ¿No dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente? El Señor dice, si miras una casa, yo soy lo real de esa casa. Esa casa solo es sombra de lo que yo soy, yo puedo albergarte a ti bajo mi sombra. Ese asiento, donde estás sentado. Y no estoy hablando de panteísmo, porque algunos van a salir de aquí. El micrófono es Cristo. La bocina es Cristo. Porque muchos se van al extremo. Pero ese asiento, donde estás ahí sentadito, el Señor te dice... Descansa, relax, yo soy tu asiento. Él mismo una vez dijo, yo, hijo, soy el camino. Yo, ya se me adelantó, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Imagínense, yo soy la roca. Entonces, yo quiero que tú, pues, Entiendas la Biblia. Hay claves para entenderla. Y nosotros no nos debemos de dividir solo porque no pensamos igual en todos los versículos de la Biblia. Tú no tienes que dividirte de ningún hermano solo porque él entiende diferente un versículo. Espérate, estate quieto. Con el tiempo, con el tiempo. Si Dios quiere que alguien crea igual que nosotros, se lo va a dar Dios porque nos va a usar a nosotros. Pero nunca esperes que crean igual que tú. Eso no, no, no es sano, no es sano. Que tú andes con la carga que crean igual que tú. No, tranquilo. Si no creen, no problem, tú sigue, tú predica la verdad y el Señor si quiere que alguien crea igual que tú, va a empezar a ver lo que tú ves y él va a ver y va a decir está mejor lo que mira mi hermano que lo que miro yo, porque yo lo que miro es puros moros. <ríe> Era como ese dicho, ¿no? Moros con trinchete, con trinchete, porque muchos solo eso miran, ¿eh? creen que todo el mundo está contra ellos y que todo el mundo los anda persiguiendo. Pero de repente, cuando encuentran a alguien que anda con tanta paz, con tanta tranquilidad, dice: Es que este tiene algo, este tiene algo. Y a veces, hasta le dice: Oiga, ¿Usted cómo hace? A mí se hace así, me pregunta y dice, ¿y usted cómo hace, pastor? ¿Cómo hace? ¿De qué le digo? Es que usted tan tranquilo, pastor. Ah, si supieras todo lo que me ha pasado. Lo que pasa es que aprendo, aprendo a estar tranquilo, relax. Hermano, cuando uno deja que la vida de Dios esté trabajando en uno, se le quita lo divisionista. Acuérdate que esa es la lección de hoy, no seas divisivo, que porque alguien piensa diferente que tú, tú lo vas a discriminar o lo vas a odiar, no, tranquilo, si Dios quiere que un día Él te ponga atención y tú le vas a transmitir la verdad, Él se va a abrir, Él se va a abrir, solito. Él va a aquilatar. Él va a decir esto está mucho mejor que lo que yo tengo. ¿Me acuerdo? Y con esto termino. Hace como 30 años me tocó, predicar, me tocó ir a predicar a Jalisco. Allá donde dice que no se raja Me tocó ir a predicar allá a la tierra de la hermana Berta. Y estuve predicando tres días. Enteros. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me recuerdo, grababan como 30 CDs. Y, y cuando yo terminé de dar esa conferencia, vino uno de ahí, de Jalisco, y me dice, Pastor, fíjese que yo no le entendí nada. ¿Sí? pero Pero hay una cosa, me dijo, hay una cosa que está mejor que lo que creo. Dije, yo oh, saber qué quiso decirlo. Dios te bendiga, Leo. Pero así me dijo. Yo no le entendí nada. Pero lo que sí capté, me dice, que lo que usted enseña está mejor que lo que yo he aprendido. Fue bien honesto porque me dijo que, no hombre, ahora es uno de mis mejores discípulos. Ya es pastor Esa es la, la bendición que tengo yo Que después de oírme y oírme El Señor los llama para ser pastores Eso es bueno Yo me siento contento Porque dice que el que anda entre la miel Y que el que se junta con sabios Y que no todo lo que quebría Ay, <risa> Cálmate chavos. Padre, muchas gracias Señor porque en esta mañana me has permitido disertar, me has permitido explicar tu palabra, me has permitido Señor, aún con sentido del humor porque tú nos bendices. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que vinieron con hambre a esta reunión porque tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Gracias por todos. Intercedemos por los que están infectados del COVID. Levántalos para gloria de tu nombre, Señor. Y muchas gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. En tu nombre precioso.